0: Descarga cultura. descarga cultura punto 1
1: qué es la literatura parte 1 Marcel Proust, escritor francés de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hace una inquietante definición de la literatura, en uno de los libros clave de todos los tiempos, En busca del tiempo perdido. La cita que a continuación se escucha proviene del tomo 7, El tiempo recobrado. La verdadera vida. La vida al fin descubierta e iluminada. La única vida por consiguiente realmente vivida. Es la literatura, esa que en un sentido habita a cada instante en todos los hombres, tanto como en el artista. Por su parte, la escritora mexicana Estela Ruiz Millán hace una reflexión lúdica acerca del arte de la lectura y la escritura para aquel que se sumerge en su texto, El Placer de la Literatura. Enseguida se escucha un fragmento en voz de su autora.
0: Descubrir el significado de la palabra escrita. Oírla con los ojos, como decía Sor Juana, y pronunciarla en voz alta, tuvo que haber sido una aventura que nos llenó de satisfacción en el momento de empezar a leer. Tal vez lo hemos olvidado, pero fue un momento mágico en el que los signos, las letras, las palabras comenzaron a hablar en el lenguaje escrito y los trazos que veíamos en los letreros de las calles, en las revistas, en los periódicos, en los libros, comenzaron a comunicarse con nosotros como una invitación a que leyéramos.
1: Hasta el siglo XVIII. La palabra literatura. Del latín, literae que significa letras, se usaba para designar de manera general los escritos e incluso el saber libresco. La idea moderna del término data del siglo XIX, a partir de la cual se engloban los textos poéticos, narrativos y dramáticos de una nación o del mundo. La literatura es una categoría inestable, imposible de definir con precisión, ya que los criterios que sirven para denominar de tal manera a ciertos textos, Cambian de acuerdo con la cultura o el momento histórico en los cuales estos son leídos e interpretados. El crítico Meyer Howard Abrams se basó en los cuatro elementos que intervienen en el proceso literario, autor, lector, obra y universo, para formular una tipología de las principales definiciones del arte y/o la literatura en la cultura occidental. En ese sentido, afirma la existencia de cuatro concepciones básicas: la mimética, la pragmática, la expresiva y la objetiva. La concepción mimética es la más antigua de la que se tiene conocimiento, y se refiere a la idea de que el arte, o la poesía, es una imitación. Imitación que, según la época y la corriente estética de la que se trate, puede ser de las acciones humanas, Aristóteles, de la naturaleza, Lessing, o bien de la realidad, Realismo. En la poética de Aristóteles, filósofo griego, 383 a 322 a.C., la epopeya, la tragedia, la comedia y la poesía ditirámbica son definidas como reproducciones por imitación. No obstante, la poesía no imita las cosas reales tal como sucedieron, ya que este propósito sería objeto de la historia, sino lo que podría ser y debiera ser. En ese sentido, el objeto de la poesía sería lo falso, es decir, lo ficticio, con la condición de ser verosímil, ya que, afirma Aristóteles, es preferible imposibilidad verosímil a posibilidad increíble. Con base en esta concepción, en el siglo XVIII se definió a la literatura como mentira, engaño, y se le restó validez como fuente de conocimiento y verdad. La concepción pragmática plantea como fundamental la relación entre la obra y el lector porque supone que la obra es un vehículo para producir un efecto didáctico, moral o placentero sobre su auditorio. El mayor representante de la concepción pragmática de la poesía en la antigüedad es Horacio, 65 a 8 a.C., el gran poeta lírico y satírico romano, en cuya ars poética consideraba que el propósito del poeta es ser provechoso, o gustar o fundir en uno lo deleitoso y lo útil. La huella de Horacio en la literatura occidental fue profunda, debido a que estos dos términos, enseñar y deleitar, unidos al de conmover, sirvieron por siglos para definir los efectos estéticos que el poeta trataría de producir sobre el lector. La idea de que la literatura es un instrumento para conseguir una finalidad moral, de que la obra debe disfrazar una doctrina o una enseñanza, así como la búsqueda de una determinada respuesta en el público y obtener el máximo placer, son algunas de las características que dominaron la producción literaria hasta el siglo XVIII. Y, junto con la concepción mimética, constituyen la principal actitud estética del mundo occidental. Por otra parte, a fines del siglo XVIII se observa que agradar se vuelve más importante que instruir, por lo que el arte empezó a concebirse como lo bello, categoría relacionada con el gusto, la cual pasa a ocupar el centro de la concepción pragmática. En la orientación expresiva se observa un desplazamiento del interés hacia el genio natural, la imaginación creadora y la espontaneidad del autor. En esta concepción, característica del romanticismo, principios del siglo XIX, la subjetividad y las necesidades emotivas del poeta son, simultáneamente, la causa y la finalidad del arte. De esta manera, la contemplación interior se afirma como prioritaria, y junto con ella se valora toda experiencia íntima, emocional, y fuera de control, consciente y racional, como sería el caso del sueño, el éxtasis o el entusiasmo. En esta concepción se asume también que la obra de arte es producto de la imaginación y no de la razón del poeta, de suerte que su funcionamiento responde a una lógica y una coherencia propias que no son racionales y se expresa fundamentalmente mediante un lenguaje simbólico cuyo significado rebasa lo aparente el cual se asume como única fuente de conocimiento verdadero. Por último, y como consecuencia de la valoración de lo bello como núcleo de la obra de arte, a fines del siglo XIX se empezó a concebir la literatura como lenguaje con valor en sí mismo, considerándose como superfluo el mundo exterior al poema, su recepción por parte de los lectores, así como la intención o la subjetividad del autor. De esta manera, a partir del simbolismo, se planteó la existencia de una poesía pura, de un arte que solo respondiera al arte mismo, a lo que M. H. Abrams define como una concepción objetiva. Un ejemplo perfecto de autor simbolista sería Arthur Rimbaud, pieza fundamental de la literatura francesa de todos los tiempos, que en Una temporada en el infierno sumerge al lector en un sopor demoníaco. Escuchemos un segmento.
2: Ayer, si mal no recuerdo, mi vida era un festín donde se abrían todos los corazones, donde corrían todos los vinos. Una noche, senté a la belleza en mis rodillas, y la encontré amarga, y la injurié. Me armé contra la justicia huí. Oui. Oh hechiceras, oh miseria, oh odio, a ustedes mi tesoro les confié. Conseguí desvanecer en mi espíritu toda la esperanza humana, sobre toda alegría, para estrangularla, di el salto sordo de la bestia feroz. Llamé a los verdugos para morder, agonizando, la culata de sus fusiles. Invoqué las plagas para ahogarme con la arena, la sangre. La desdicha fue mi Dios.
1: Como ejemplo radical de la orientación del texto hacia sí mismo y su consiguiente indiferencia por los otros elementos de la comunicación literaria, Salvador Elizondo, escritor mexicano contemporáneo, escribió un texto llamado El Grafógrafo. A continuación escuchamos un fragmento. Escribo, escribo que escribo.
0: Mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía. Y me veo recordando que me veo escribir y me recuerdo viéndome recordar que escribía. Y escribo viéndome escribir, que recuerdo haberme visto escribir, que me veía escribir, que recordaba haberme visto escribir, que escribía, y que escribía, que escribo, que escribía. También puedo imaginarme, escribiendo, que ya había escrito, que me imaginaría escribiendo, que había escrito, que me imaginaba, escribiendo, que me veo escribir,
1: que escribo. De esta manera queda claro que no hay una sola forma de concebir la literatura sino que ella es un concepto dinámico y flexible que se adapta a distintas circunstancias y necesidades, tanto de creación como de lectura e interpretación. Por otro lado, el surgimiento institucional de la crítica y de los estudios literarios en la Europa de fines del siglo XIX planteó la necesidad de reflexionar sobre la especificidad de la literatura e intentar establecer su carácter distintivo. Es decir, Se buscó definir los elementos que hacen que un texto pueda reconocerse como literario frente a otros textos que no podrían ser considerados de esa manera. Las primeras tentativas de la teoría moderna, siglo XX, asumieron que el rasgo distintivo de la literatura se encontraba en un determinado uso y organización del lenguaje. Para el formalismo ruso, que planteó algunas de las grandes líneas de debate sobre el tema, La característica principal de los textos literarios es su alejamiento y su distorsión del lenguaje práctico, lo cual obliga al lector u oyente a prestar atención a las palabras y a la construcción artística de la obra, mediante lo cual se transforma su percepción habitual del mundo y del lenguaje mismo. Al describir los factores que forman parte del circuito de la comunicación, Roman Jacobson postuló la existencia de una «función poética» en la que el lenguaje aparece orientado hacia sí mismo. Y es que todo texto literario se crea en referencia y en oposición a algún modelo específico que proporcionan otras obras de la tradición. En este sentido, las obras literarias se conforman a partir de estructuras convencionales, que son las formas literarias preexistentes. De manera que el significado de una obra está determinado en gran medida por ese contexto literario en el que se inscribe. Para ejemplificar la distorsión del lenguaje práctico y el oscurecimiento de la forma que algunos textos poéticos expresan y a la que se refieren los autores formalistas, podemos citar la segunda estrofa de La Fábula de Polifemo y Galatea, del poeta barroco Luis de Góngora. Guarnición tosca de este escollo duro, troncos robustos son, a cuya greña menos luz debe, menos aire puro. La caverna profunda que a la peña caliginoso lecho el seno oscuro ser de la negra noche nos lo enseña infame turba de nocturnas aves gimiendo tristes y volando graves Para que esta estrofa pueda resultarle inteligible al lector que se enfrenta con una formulación compleja, densa y extraña, tiene que volver a escuchar el texto y considerar todos los factores formales que interrelacionados producen efectos de sentido e inciden en la significación total del poema. Otro ejemplo portentoso para entender la distorsión del lenguaje sería Jugando a los esdrújulos, del poeta chileno Gonzalo Rojas.
2: Jugando a los esdrújulos. Jugando a los esdrújulos no fui alcohólico, ni lúbrico, ni drogo nicotínico. Todo lo más, fui lectúrico, y por lo visto bórgico hasta el amanecer un lectúrico sistemático y a la vez caótico, todo claro, un mísero músico de once líneas, ni órfico ni telúrico.
1: Lo verdaderamente relevante en estos poemas es la selección de las palabras, su combinación y su disposición en una estructura determinada.